0: Otevřme dnešní neděli ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi s tebou. Velké přivítání vám všem, kteří jste přišli těch pár desítek minut prožít se Bohem. Dneska překrásné evangelium, znovu otázka, kterou už jsme slyšeli minulý týden, co chceš, abych pro tebe udělal? A dneska slyšíme úplně jinou odpověď. Pane, ať vidím Chci také přivítat malého Šimona Dominika, kterého budeme křtít při této muži svaté, jeho rodiče i jeho oba kmotry. A moje první otázka tradiční pro rodiče je, jaké jméno jste se rozhodli svému dítěti dát. Dominik. Co pro svého Šimona Dominika od Boží Křest. Chcete, aby byl Šimon Dominik pokřtěn? Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a blížního, jak nám to Pán Ježíš přikázal? Jste si této povinnosti vědomi? Ano. Nyní se obracím na Komotry. A vy chcete být tomuto dítěti Komotry, Komotrem a Komotrou? A Jste připraveni rodičům pomáhat? Ano. Já teďka Šimonovi a Dominikovi udělám křížek na čelo a poprosím rodiče a komotry, aby učinili podobně.
1: Čtení z knihy proroka Jeremiáše Toto pravý hospodin Oslavujte Jakuba já Jásejte nad prvním z národů Ať je slyšet váš jásod Zachránil hospodin svůj národ Zbytky Izraele Hle, přiveduje naspět ze severní země, s je od končin země, slepí a kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami. Veliký zástup bude těch, kteří se tam vrátí. Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím. Přiveduje k vodním proudu, Přímou cestou na níž neklopítnou. stál jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým prvorozencem. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Čtení z listu židům. Každý vělek je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe, jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako Áron. Tak si ani Kristus nepřisvojil svou slávu ve lekněství sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil, jak říká i na jiném místě, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Marka. Když Ježíš a jeho učidníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák. Ty máju syn Jak Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal volat, synu Davidův Ježíši smiluj se nad mnou. Mnozí ho okřikovali aby mlčel. On však křičel ještě víc, Syn Davidu, vsmiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, <coughs> a řekl, zavolejte ho. Zavolali tedy toho slepce a řekli mu, buď dobré mysli, Vstání, volá tě. On odhodil plášť, Vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal, co chceš, abych pro tebe udělal. Slepec odpověděl, mistře, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. A i hned začal vidět a šel tou cestou za ním. Slyšeli jsme slovo Boží. V den jako je tento se skoro nechce kázat, protože slunce a to podzimní listí a podzimní příroda, řekl bych, zpívá o Bohu mnohem silněji a krásněji, než může jakákoliv homílie. Nechť, až půjdeme zemši svaté, potom domů nebo do farní kavárny, tak nechť se podíváme na na podzimní přírodu a kež by nám to otevřelo oči pro krásu boží. Krátké překrásné evangelium dneska. Je to poslední uzdravení Markova evangelia. Dál už bude jenom událost vjezdu do Jeruzaléma, velikonoční události. Jeden další zázrak potom ještě bude svýkovníkem, ale co se týče uzdravení, poslední čin Ježíše Markova Evangelia. Druhá zvláštnost, zatímco u těch obvyklých uzdravení vůbec nemáme jména. Tady najednou slepec říká Ježíši synu Davidův. Vůbec nejsme zvyklí, že by takhle někdo oslovoval ježíše jeho jménem. A my také Překvapivě tady máme jméno toho slepého, Bar-Tymájos, syn Timája, Timájů, syn Bar-Tymájos. čteme poprvé evangelium, tak slyšíme tak jako často historku diapozitiv z Ježíšova života, kdy Ježíš čeká tak, jak bychom to odhadli, laskavý spasitel uzdravuje slepého žebráka, u cesty. Jsme spokojeni, protože takhle bychom si představili, že Ježíš jedná. To jistě je pravda, ale když půjdeme slovo od slova, tak se zvláštní věci budou dít. Ježíš s velikým zástupem vycházeli z Jericha a už Ježíš a učedníci jdou směrem nahoru do Jeruzalému. Jericho je, tuším, dokonce pod hladinou moře. A u cesty sedí tady tento slepý žebrák, jak jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal volat synu Davidu v Ježíši, smiluj se na mnou. Tu a tam se to stává, že Bůh prochází kolem. Karlo Kareta popisuje jednou, dvakrát třikrát v životě, že se mu to stalo, že měl pocit toho, že, že jsou to ty rozhodující chvíle, kdy Bůh prochází kolem. A stojí za toto připomenout, že my katoličtí křesťané, ale kamarádi z protestantských zborů kazatelé říkají, že mají úplně stejnou zkušenost od protestantů, že pořád mluvíme o boží vůli, a zdá se mi, že někdy děláme trochu medvědí službu, v tom smyslu, že máme pocit, že linka mého života už je někde ve vesmíru, v boží mysli naplánována a já jenom skrze modlitbu ji musím naplnit. Jako bych byl nějaký ten orientační běžec, jako bych jenom sledoval boží vůli. Barti nám ukazuje úplně jiný příběh. Bůh prochází a člověka až mrazí, co by se stalo, kdyby Bartimájo smlčel. Ale on, jakmile uslyšel, že prochází Bůh, tak křičí: synu v Ježíši, smiluj se na mnou. Modlitba, která je nám velmi povědomá, pravoslaví potom nahoře Atos založí jako silnou tradici své modlitby, silnou tradici své spirituality plně stejná slova Gospodí Jezusa Kriste, Synu Boží, je pomiluj mě grešněvo. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou říčným. Znovu a znovu opakovaná modlitba, vyslovování Božího jména. Člověk jak to vysloví, tak se mu vytvoří v mysli tento obraz. Synu Davidu, Ježíši, smiluj se na mnou. Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. A tady si domýšlím, že ti mnozí, kteří ho okřikují, aby mlčel, tak mu připomínají boží dílo stvoření a připomínají mu, celý ten boží plán s lidstvem, co Bůh činí, dobře činí. Člověk má přijmout svoji nemoc, akceptovat to, možná obětovat Bohu svoji nemoc, tak jako kdysi dávno Job. Člověk se musí dostat do té harmonie smíru a brát věci takové, jaké jsou. Zní to hezky, ale to má jiný názor. On křičí ještě víc, Syn Davidův, smiluj se nade mnou. A Ježíš se zastavil a říká, zavolejte ho. Člověk si představuje, že Ježíš jde z pak tam je ten veliký zástup, pak tam jde u cesty ten slepý žebrák, zřejmě je tam obrovské množství hluku, křiku, rozruchu, a Ježíš tam slyší tady tenhle hlas, zavolejte ho. Zavolali toho slepce a řekli mu: Buď dobré, jestli vstání volátě. On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Jsme v desáté kapitole svatého Marka. Čteme to odslevec po odstavci, neděli za nedělí. A není to tak dávno, je to desátá kapitola, kdy jsme tam měli ten text o bohatém mladíkovi, který odešel zarmoucen, neboť měl mnoho majetku. Tady ten slepý žebrák odhodil plášť, který v té době znamenal všechno. Dneska bychom řekli, že plášť byl zároveň karimatka, spací pitel, co si v čem lidé spali, čím se přikrývali, co je chránilo před, před chladem. Odhodit plášť, pokud zejména jsem slepý, to není jen tak. Odhodím všechno, co mám a přichází k Ježíšovi, A teď Ježíš říká tu velmi povědomou otázku, kterou jsme slyšeli v Evangeliu minulý týden. To byl předchozí odstavec, kdy za Ježíšem přichází Jakub a Jan a Ježíš se jich ptá, co chcete, abych pro vás udělal. A oni mu řeknou, no, my bychom si přáli, abychom seděli po tvé pravici a po tvé ravici. A dnes slepý žebrák říká to, pane, ať vidím. Šimon Dominik komentuje Můžu si představit, že tuto otázku klade Bůh každému z nás, že tuto otázku klade Bůh mně, co chceš, abych pro tebe udělal. Bůh nás chraň, abychom prosili o malé věci. Bůh nás chraň, abychom prosili o malé věci. A ten slepý žebrák odpovídá Pane, ať vidím. Minulý odstavec, minulou neděli jsme slyšeli, ať sedíme po tvé pravici, po tvé levici, Ježíš říká, nevíte, očádáte. Dneska na tuto otázku Pane, ať vidím. Tedy, a Bůh chrání nás, abychom prosili o malé věci. Máme být velkorysí, máme prosit o všechno. O věci, které jsou mimo fantazí, o věci, které, které jsou pro nás důležité. A Již mu říká jdi, tvá víra tě zachránila. I nezačal vidět a šel tou cestou za ním. Nyní už Ježíš neříká, a nikomu o tom neříkej, ale naopak ten slepý žebrák následují Ježíše. Kdybychom si to projeli ještě jednou, celý ten příběh. Kdyby slepý žebrák nevolal a zbožně se modlil, nic by se nestalo. Kdyby, když začal volat, se nechal ukonejšit tím davem, nic by se nestalo. Bůh prochází kolem a jenom něco udělám. Kdyby byl býval poprosil o pár Drobných, dostal by pár drobných. Ale on prosí o ty velké věci. Tedy není to otázka spásy nebo zavržení, ale je to otázka toho, že někdy si takhle Bůh až volá k sobě člověka. Toho bohatého mládence. A Tíše, velmi tiše je položena ta otázka, co chceš, abych pro tebe udělal. A to není otázka spásy nebo zavržení, je to otázka toho, že vyslovím své přání. Pane, ať jsme svatí, ať vidím, ať se nám otevřou věci, ať kráčíme po cestě k tobě. A toto je, je chvíle, kdy člověk vstoupí do nějakého nového prostoru a Pojďme si jistí, že po čase přijde znovu stejná otázka. Znovu to tiché zaklepání, a které člověk by neměl přeslechnout. A znovu, co chceš, abych pro tebe udělal. A takhle se realizuje duchovní život člověka. Pane, ať vidím. Tedy eh, dneska bychom mohli říct, Bůh nás chraň, abychom prosili o malé věci, za prvé. Za druhé, dej nám Bůh, ať jsme svatí ať vidíme věci tak, jak jsou, ať prosíme o ty věci, které jsou skutečně důležité, s tou myšlenkou, že oč spíše dá Bůh ducha svatého těm, kde ho prosí. O nic menšího se nehraje. Nehraje se o ty naše drobnosti, byť také je máme Bohu předkládat, ale hraje se o to, ať vidíme věci tak, jak jsou. Ať prosíme o to, ať jsme svatí, ať prosíme o Ducha Svatého. Bartimajos nám trochu staví na hlavu tu naši představu Boží vůle, jde do věci sám, nepřemýšlí o tom, ví, co chce a ví, že jsou šance, které přichází v životě jen tu a tam a učí nás, abychom ty šance využívali. Kežby, když Bůh projde kolem nás, Kéž bych, když bůh prochází kolem nás cestou, kežbychom bychom byli pozorní a poklekli a položili správnou zárubu. Boží chvála a sláva.